0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado. Bem-vindos, boa noite, pessoal. Quem está aqui acompanhando a nossa live, sejam bem-vindos, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bom?
1: Boa noite, noite. tudo bem?
0: Boa noite, boa Boa noite, noite, pessoal. Hoje estamos com esse pessoal diretamente do fenômeno da Netflix para o canal do Nerd Tatuado. Tainá Medina, a intérprete da Doce Fabiana, e Taya Pérez, a responsável por dar vida à protetora Januária. Ambas atrizes se destacaram na primeira temporada de Cidade Invisível, com suas atuações que caíram num gosto do público e da crítica especializada. E estão aqui conosco para esta conversa maravilhosa, assim também, de certa forma, comemorarmos juntos a renovação da série para a segunda temporada Boa noite. Eva. (risos) Bem-vindas. Muito (risos) obrigada. E mais uma vez comigo, meu grande amigo Renato. Seja bem-vindo, Renato.
2: Valeu, Faustino. É muito bom estar aqui mais uma vez esta quarta-feira, nossa live semanal, e hoje é um dia especial que a gente estava aguardando muito né, para falar de Cidade Visível, né, esse sucesso todo da Netflix que Está levando cada vez mais a nossa cultura brasileira lá fora para ser mostrada conhecida. Muito bom. Esse papo vai ser muito legal. Vai chegando, compartilhando. Vai caso link, se inscreva no canal também. E manda sua pergunta aí no chat, nos comentários, que a gente vai tentar filtrar e passar para elas o máximo possível. Vamos lá. É isso
0: aí. Eu quero agradecer também a quem está assistindo a nossa live, quem está acompanhando. Agradecer o perfil Cidade Invisível. É um perfil não oficial da série, mas é um perfil que, assim que foi criada a série, foi criado também, tá bombando e nos ajudou muito a compartilhar essa live. A galera é muito gente boa, Cidade Invisível, no Instagram. Pode seguir lá que os caras são gente boa. E hoje, eu, eu, a, a, a Tainá falou no Instagram que ia estar com. de Moon, e, e está de Selomon mesmo.
1: Que bacana. Falei, né?
0: falei.
1: Não perco mais chance de me montar!
0: <risos> é bom, é bom, isso é bom, maravilhoso Mas e aí, para gente começar, como, como receberam a notícia de ontem da renovação da série? Como foi receber essa notícia?
3: Quer começar? Bom,
0: vai,
3: vamos lá? Vai, As vai tempo. Não, vai, vai você, vai você É muita alegria, muita alegria Porque é, realmente é um imenso privilégio estar tá, tá compartilhando desse nosso cenário, dessa nossa história, dessa, dessas nossas tradições, com tantos países que estão, que enfim, tão, se sentiram tocados né, pela, por, essa, por esse, todo esse cenário, essa história que a gente conhece pensar, meu Deus, mas é muito regional, mas não, ela acaba se universalizando, eu acho que esse é um trunfo maravilhoso, né, que, o, que os autores, a produção, a direção geral, fez de tal modo que as pessoas de vários países não só se identificaram, mas se encantaram não é? com essa... essa a potência dessa história, dessa série, né? Que capítulo a capítulo vai fisgando a gente, né, Tainá? Sim. Verdade. Acho que realmente muito feliz, muito feliz mesmo com Sim. essa... Com esse gol, né? É uhum.
1: <risos> Nossa, eu fiquei muito feliz também. E, e é, muito, é muito isso que a Taya falou, né? É, eu acho que a, a grande potência da série, né, para além, enfim, dela em si, é, é ter gerado esse interesse por por pesquisar né, sobre folclore brasileiro, pessoas de fora do Brasil, sem entender que a gente tinha isso, sabe? E e teve um aumento muito grande nas pesquisas sobre isso. E geraram várias discussões sobre esse tema e sobre os desdobramentos desse tema. Então, eu acho isso super rico, né? Porque a gente, de uma certa maneira, está discutindo a nossa cultura, está discutindo o nosso país, inclusive numa outra perspectiva, né? Porque a gente tem estado num num momento super esquisito né do nosso país um momento muito crítico então eu acho um fôlego também você tem uma série que traz uma outra coisa um outro Brasil né que traz outras nuances é, sobre ser brasileiro e todas essas questões assim aí para mim foi um grande fôlego ver ver a série assim assistir como espectadora também então, eu tô uhum. super ansiosa por essa segunda temporada para saber o que vai acontecer, porque milhões de desdobramentos possíveis. Então, tá tendo teoria atrás de teoria. E a gente tá assim, meu oh, Deus, onde ah, vai?
2: Eu vou as minhas, que a gente se detente vai comentar. Opa! Mas enfim, tem o um pessoal que tá chegando aqui comentando. Gente, que lindo que vocês estão participando aqui. A Pietra, boa noite, Pietra. A Nathalie. Uh, Desse, gente, se eu errar o nome, tá aqui, Eio, Eio, alguma coisa assim não do, do perfil, papo da Cheryl, a Karen também, boa noite Karen, bem-vindo todo mundo, o Jorge falando que ainda não viu a série, mas ficou curioso e vai ver, por favor, veja, 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 veja a gente não veja. vai ter que dar, pra, pra não dar spoiler aqui, né, nessa noite aqui, nessa nossa hora de live, uh, tem a, X, a XP, no caso de garoto também, uh, e a Márcia acabou chegando aqui falando, sou apaixonada, por cada um do elenco, a Marjorie está ah. falando. Que bom, Marjorie. <risos> Posso fazer uma pergunta? Pode. Claro. Liga.
3: Onde é que vocês estão presencialmente, Zé Renato? Eu, eu é.
2: Palmas Tocantins. Eu represento o portal
0: na região norte.
3: Maravilha. Opa.
0: <risos> e eu estou, estou em Arapiraca, Alagoas. Opa, que maravilha! Nordeste. voltou! E você está onde,
3: Taia? Muito bom! Você está onde, Taia? Eu estou em São Paulo. É. Uau. E gente, tá? onde lugar? Eu
2: estou no, no Rio.
3: Rio.
2: Tá. Pronto, aí. a Pronto. gente tem gente também do, do site no, é, em São Paulo, tem gente também tá lá de Vila Vera, no Espírito Santo. Tem gente que falava do quanto é Brasil, o Brasil aí. Agora apareceu para mim todos aqui no YouTube tá, também. Pronto, a voltou, voltou. voltou pronto. Agora voltou. Vou revisar, vou revisar minha pergunta. Gente, são muitos comentários que vocês estão fazendo aí, a gente vai tentar ler alguns depois, tá? Mas muito obrigado pela participação de vocês, vão chegando. Já resolveu aqui o problema técnico e vamos tentar ir para frente. A pergunta que eu fiz para elas quando deu problema na nossa câmera é como, no caso, surgiu a oportunidade delas de entrarem no elenco da série Cidade Vível.
1: E aí eu fiquei de responder primeiro, né? Isso. (risos) Então, eu fiz teste, né? Eu eu fui chamada, enfim, pela minha gente, aí eu conheço a Renata, que, que é a produtora de elenco, e aí ela falou, ah, tem esse teste aqui, vai lá fazer e tal, e aí eu fiz teste com uma galera, na verdade. E aí passei da primeira fase, e aí passei da primeira fase, eles vieram conversar comigo, e aí já meio que que entrei. Foi um processo bem rápido, assim, eu não sei se foi assim com com todos os outros atores, mas eu senti que foi bem rápido, e e é isso, quando eu vi, tava
3: lá dentro. Pra
2: mim foi
3: muito parecido com o Tainá. Eu tenho uma, duas agentes da Casting Lab e elas me convidaram para o teste, me enviaram o um texto, eu achei super bacana. Eu fiz um teste, fiz com o Luiz, viu? Né? Ah, e aí foi. Que <risos> aí mesmo. foi, foi. E aí, quando a gente viu, a gente já estava no meio daquela reunião, né, Tainá? Nossa, o elenco todo, os departamentos de arte, de fotografia, de todo. Lembra o primeiro dia com o Carlos, com Renata, com todo mundo, foi muito bonito.
1: Foi muito bonito, teve.
3: Nós estávamos assim, ok, em. Acho que umas 50, 60 pessoas. Nossa, né? muita
1: gente, porque a gente tinha aquela mesa gigante, e mesmo assim a gente teve que fazer várias fileiras, né? Assim.
3: Sim. E aí a gente foi contatando com os nossos companheiros, que a gente iria rolar ali o resto da temporada com eles, né? da, da produção, foi muito belo. Um ah, ambiente de trabalho fantástico.
2: A Marjorie está fazendo várias perguntas aqui e uma é direcionada à Taia. Eu vou tentar fazer perguntas, gente, que não tem spoiler para a gente estar tá falando, tanto, que a série é tão recente, a, a primeira temporada. Aí eu vou filtrar essa da Marjorie aqui, que é direcionada à Taia. Ah, olha só, a Marjorie Tocacello, ela está perguntando assim: Taia, você é avó e bisa na série. Como era você com o elenco? Você tinha esse carinho de avó com o elenco também? A Marjorie está perguntando. Se eu tinha o quê? o carinho também de avó, assim, na vida real, com o elenco, assim como você é na série.
3: É, eu... Uh, sim, são situações, assim, essa coisa de avó, de... Bisa, eu não tenho essa experiência, mas é... Uhum. É fatal, né? Não tem jeito, né? É dentro eu da entendi. tela, fora da tela, ó... Só, só sendo para né? Só sendo pra, uhum. pra ver, pra sentir.
2: Aí ah, eu vou mandar uma aqui, no caso, para uhum. a Tainá, que é da Pietra. Uh, qual é a teoria favorita sua, Tainá, da série que você já ouviu até agora? A teoria que você <risos> pensa assim, nossa, essa é criativa.
3: Eita! A que...
1: Olha, eu não sei se é de que é criativa, mas... Porque eu já ouvi algumas e, e tem muito... Eu, eu gosto... Eu gosto mais das coisas assim, tipo, dessas fanfics que estão rolando, Márcia e, e Cuca. É. Eu, eu gosto, eu gosto, de, eu tô gostando bastante desse, é. desse rolê, assim. Tô chupando, tô assim. Tô chipando esse casal, né? Tô chipando esse casal.
2: Gente, as pessoas viajam, né? No, muito. Na imaginação.
1: Tá? <risos> Mas, assim, <risos> tem algumas teorias. Tem uma teoria que eu acho que ia ser muito legal, assim, que é sobre a personagem da, da Julia Conrad. Que é que ela seria uma entidade? Eu achei. Ah, um comentário comentaram isso
2: aqui, mesmo no chat. Sim, Exatamente, sim, interessante. Sim. interessante.
1: É, eu gosto muito, assim, eu acho que para a história em si, eu, é. eu acho que é bonito. Uhum. Agora, ah, do que, só... de teorias do que hum. vai ser.
2: Ah,
0: é, deixa. É. Logo, no co- logo no Verdade. começo que eu assisti a série, eu fiquei com esse pensamento, não vou mentir. Porque você vai levando, uhum. ou vai ligando os, pe- os papéis, porque todas as entidades ficam com o olho branco. Aí você fica... Uhum. Por que isso? Né? É.
2: Uhum. Essa questão do caso de fanfic, gente, é interessante demais. Porque é, o que está acontecendo com a personagem, da, no caso da Alessandra, que é a Cuca, ou no caso da, da Áurea, que é a, a policial repetitiva, a me lembrou muito a questão da série Once Upon Time. A série era uma vez. E criaram uhum. uma teoria com a personagem da Lana Parrilla, que era a Rainha Má, com a personagem da Jennifer, Love, da, acho que não Jennifer, Morrison que fazia no caso a Emma. Né? Então, se era uma coisa que na série na história não tinha nada a ver, mas os fãs pegavam as montagens, umas fotos, uns vídeos e parecia que tinha alguma coisa, um relacionamento amoroso entre elas, mas que na verdade na série, em si, oficialmente, naturalmente, não tinha. Mas o fã, ele é isso, ele viaja, ele cria, né, um exemplo, às vezes tem um hiato grande de uma temporada para outra e o fã acaba criando, escrevendo, né, cria páginas, igual o Faustin citou no início, não sei se tem algum deles aqui da página Cidade Visível, que é um pessoal que tá ali engajado, que divulga, apoia, que marca vocês, isso é um carinho muito bacana, é muito bonito isso, né.
1: Inclusive, a gente tem muito a agradecer, porque eu acho que grande parte dessa divulgação e e, e dessa repercussão da série se deu muito por conta de de todas as pessoas. Então, você que está assistindo aí, que ajudou a gente, muito obrigada, porque foi fundamental para a série rodar e para a série acontecer e ter uma segunda temporada agora. Então, minha gratidão.
0: Nem a dúvida.
3: Também, gratidão total. Sem vocês... Não ia rolar.
0: É. Verdade. Está no... Lá, na próxima. Está no maior serviço de streaming da atualidade, através de um trabalho com tamanha repercussão. É um sonho realizado na carreira?
3: Vou eu agora? <risos> <risos> é, realmente, é. a gente que trabalha com, com arte, uh, enfim, seja teatro, seja cinema, seja série, seja o que for, é não é muito fácil os trabalhos da gente emplacarem, não é? Então, realmente, e, e, e eu me lembro, não sei, Tainá, quando, quando né, dia 5, que foi para o ar, que tava todo mundo, que depois a gente encontrou para comemorar, estava todo mundo muito uh, assim, no meio fio, porque a gente faz um trabalho, ninguém sabe o que vai dar. Né? É como um enfim, um, um projeto novo que vai nascer, um bebê, uma criança, a gente não sabe. Uhum. E às vezes é isso, no, na carreira da gente, na, na profissão da gente, acho que também em tudo, né? Uh, qualquer coisa que você empreenda é uma imensa surpresa, você nunca sabe. A gente vai com tudo, mas... Sim. É, com não, não é todas as vezes que que a coisa acontece que você realmente comunica, que você emociona, que que chega lá,
2: né? Sim. É, verdade. Pena. Né? É, eu, eu gosto muito de ver a Thaia
1: falar. É. E... é, é ótimo. <risos> Até porque admiro Entendi. muito o seu trabalho, assim, inclusive uhum. eu te vi em todos os mortos.
2: É e... ah, incrível. E é, é
1: incrível, mas assim, só uhum. só puxando esse parênteses aqui. Uhum. <risos> mas Eu eu me vejo muito na sua fala, assim. Eu acho que é é muito lindo quando um trabalho chega em tanta gente, assim, né? Porque, principalmente, cinema, né? Falando em cinema, a gente tem muita dificuldade de circulação. Agora, então, em pandemia, tem sido muito difícil, mas tem aparecido, inclusive, algumas algumas novas soluções que eu acho que que são interessantes também, né? Por exemplo, muitos festivais estão online. Então, pessoas que normalmente não poderiam estar nos festivais... Estão conseguindo assistir os filmes. Então, isso para curtas, por exemplo, é uma grande coisa, porque geralmente mercado para curtas-metragens é festival, né? Assim, a gente tem pouca Sim. janela para isso. Então tem esse, tem esse lado. Então, você chegar num streaming é, é, tipo a Netflix é muito interessante porque acaba também que você divulga os seus outros trabalhos e eu acho que isso é, é, é muito legal, é. para além de estar fazendo parte desse projeto que está chegando em tanta gente você tem a possibilidade também de poder falar sobre esses outros trabalhos e impulsionar eles Sim. e ah, eu acho que todo, todo ator e atriz a gente, a gente quer fazer trabalhos legais, né, e trabalhos que comuniquem, eu acho que para mim essa é a grande realização assim, fazer trabalhos com pessoas que estão que são carinhosas, que estão pensando em sistemas de produção que são bacanas com as pessoas, assim eu tento sempre ficar um pouco atenta a, a essas coisas mesmo sendo bem nova, sabe porque uhum. ai, para mim, pra mim se, se rolar isso eu já tô feliz, e aí o que vem pra além né aí a gente não tem nem como nem como saber de nada, né então aí é bônus, para mim tá tá bom é se verdade. for se foi esses primeiros
2: toques. Uhum. A Pietra falando aqui, divulguei a série para todos os gringos, ela falando para os gringos tudo, a Márcia está ah. falando que tem, um, que tem um perfil no Twitter maravilhoso, que temos até um grupo no WhatsApp para a gente conversar sobre as teorias e sobre o que os atores estão fazendo atualmente, a Márcia está falando. É, a, o, perfil Sete, o perfil Sete Colinas está falando live massa, abraço para todos. Uh, enfim, o pessoal, gente, muito obrigado pela presença de vocês Vocês estão, comentando, estão chegando aqui Já vão no caso se inscrevendo no nosso canal Né, Faustino? Deixe Isso. seu like Vai compartilhando o link Toda quarta-feira a gente tem uma live bem bacana Com gente legal desse universo Das séries, dos filmes, literatura, música
0: E essa live vai você. virar um E essa live também vai se tornar um podcast Segunda-feira, essa live Estará num podcast para você escutar nas suas mídias digitais. Quando você quiser, estiver trabalhando no trem, no ônibus ou em casa mesmo, no caso da pandemia, que estamos voltando para o lockdown, em alguns lugares já está começando, né? É, rapaz. Sai no diesel, é né? só procurar que a gente está lá. Aí você
1: vai estar tá podendo ouvir a
2: sua voz maravilhosa. É, isso aí. Então, né? Nem <risos> fala. Meu caso, então, o favor dela. Agora, minha próxima pergunta, para as duas também, qual a importância do conteúdo da série e a sua relevância para a cultura brasileira? Na opinião de vocês. A gente está comentou em off, né? Agora a gente vai falar para todo mundo também. Quer que, quer que eu comece dessa vez?
1: Ah, a gente tinha até comentado antes, né? Eu acho que é, ah, é muito importante a gente estar tá falando sobre coisas que relativas ao Brasil de uma forma geral e que sejam de de outras perspectivas além das que a gente está acostumado a ouvir e falar sobre, né? Então, assim... Eu acho muito rico pensar que as pessoas que assistiram a série dentro do Brasil e fora do Brasil começaram a pesquisar sobre folclore brasileiro e sobre cultura brasileira. E as pessoas lá fora, assim, se perguntando o que é isso, o que é isso, sabe? A gente já viu várias várias produções lá fora falarem sobre Thor, falarem sobre, enfim, vários outros deuses e e seres fantásticos, mitológicos e, 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 e enfim, seres inclusive que eram cultuados, né, em algumas em algumas culturas, e você vê eles eles sabem entretenimento e o audiovisual bebendo dessas fontes. E aí eu acho muito importante porque aí gera discussão, né? Então assim, eu acho que a série levantou umas muitas discussões que eu acho que eram muito necessárias a gente estar tendo é sobre cultura brasileira, sobre folclore mesmo. Né, para até entender o que que é folclore o que sabe entendeu entender esse, essa nomenclatura então assim eu acho que isso já é uma mega contribuição para a gente olhar para o Brasil e olhar para as coisas que a gente tem e, e botar essa lupa aí então é,
3: eu, eu acho que isso que tá aí na coloca é, é fundamento né dentro do, do da série. Ah, que eu acho que é algo muito local da nossa cultura, da cultura aqui brasileira. Mas eu acho que tem algo que é comum e em alguns dos países, essa identificação com a questão da floresta, dos povos primitivos, os, os, desse desalojamento, esse progresso, entre aspas, eu acho que quando quando uh, começaram teve início essa questão uhum. das queimadas que foi uma coisa absolutamente acachapante e, e, e de, de, de despertar o coração da gente, né? Uhum. A gente que a gente a a, a série ainda não tinha uh, estreado e era uma coisa que eu falava meu Deus isso tem que ir para o ar logo, porque olha aqui, que coisa maluca, né é. É, é, ela fala de toda essa questão da, da terra, da, 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 dos em, grandes empreendimentos imobiliários, dessa questão da resistência, enfim, é algo que está posto de tal maneira, e mesmo o lado urbano, né? quando a gente pega o rio, foi uma coisa assim para mim que foi... Tão emocionante, quando eu comecei a ver as imagens, que a gente sabe que é da Lapa, mas eu falar, meu Deus, isso aqui parece qualquer grande centro urbano, seja dos países asiáticos, da Oceania, enfim, da América, da América Latina, né? esse esse, esse, esse centro urbano. E e uma coisa também que me comoveu demais é que todas as entidades esse lado... Uh, humano delas de, 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 de deidade e de ser comum todos eles uh, na vida comum não eram super heróis, eram super heróis sim, porque passam estão uh, ali vivendo esse dia a dia de extrema uh, precariedade né uhum. uh, e, e são pessoas absolutamente uh, populares, né? E que passam por imensas dificuldades e que tem ali aquele aquele lado de semideus, né, de entidade, né? Eu acho uhum. isso de uma sacralidade, isso é uma coisa que talvez, talvez, talvez esteja aí subliminarmente, né, o esse gancho, essa potência dessa série,
2: né? Uhum. Verdade.
3: De modo a ser entendida. Hum. Falou
2: nossa. Tudo,
3: nossa. Falou, falou Esse sentimento.
1: Total, nossa, Realmente. e me lembrou muito, assim, você falando, desculpa, é porque eu achei hum. tão precioso isso que você falou, tá, é, e... Que é... Logo depois que a gente fez a série, eu fui para o México. E eu eu vi todo esse processo de da praia ali, naquela área de Cancún, Tulum, sabe? Essa coisa de de serem só grandes hotéis que dominaram... E aí eu eu fui relacionando com o Brasil e eu fui vendo essa... E, e quando a gente estava gravando mesmo a série, conversar com as pessoas que estavam lá... A gente gravou em Ubatuba, eu conversei com as pessoas lá e falei... Isso está rolando aqui? E aí falaram... Sim, está está acontecendo... Aqui, então, você tem... Nossa, você tem toda a razão. Toda
3: a razão.
2: Pode falar, quer falar mais alguma coisa?
3: É algo, enfim, muito daqui, mas é comum, né? Enfim, a, a outros países, né? Essa Sim. exploração, essa expropriação, esse abuso, essa, essa questão do capital, né? Do capital, uhum. do dinheiro, da grana, né? Uhum. Solapando. E traições. de uma
2: vida melhor, né? É. Esse
3: ideal
1: de uma vida melhor.
2: Verdade. É. A, é a, a Stephanie Nunes está falando aqui que vocês duas são muito maravilhosas. A Márcia também elogiou a mesma coisa. tá é maravilhosa. Uh, no caso, e deixa eu ver aqui, a Karen fez uma pergunta aqui, que quais são as diferenças em trabalhar em uma produção de streaming e as produtoras brasileiras? Porque a gente sabe que, apesar de vocês estarem representando, representando a Netflix Brasil, é algo que veio de fora, internacional, né, e vocês já trabalharam muito em projetos de curtas, igual a que eu vejo, a, a Taia tem tem trabalhos incríveis no cinema, no teatro, na TV também. Então, assim, como é a diferença de hoje estar num, num serviço de streaming, com a potência que é a Netflix, para as produtoras que vocês também ainda continuam, no caso, em alguns projetos, né, assim, que vocês colocam uma balança e vê, puxa, como é diferente, assim, qual é a principal diferença que vocês vê nesses trabalhos, assim, representados por essas produtoras brasileiras e a Netflix no geral? Taina
1: <risos> é... peraí vou pensar é, eu acho que tem uma questão que é tempo e, e dinheiro é. porque assim se você está falando eu estou comparando com as pequenas produ- produtoras ou Sim. produtoras de de cinema assim mais independente né a gente sempre é. trabalha com orçamentos muito apertados então assim é... Por exemplo, que foi uma série que eu fiz, que foi perdido, que estava há pouco tempo no Canal Brasil. A gente tinha muito pouco tempo para gravar. Então, assim, eram muitas cenas por dia. Então, você tem que correr muito, às vezes... Às vezes... Não tem o tempo que você precisaria para determinada cena, sabe? Eu sinto sinto que tem tem um pouco disso e que é relativo a uma questão de orçamento. Outros projetos, não. Outros projetos já têm uma outra maneira de fazer, mas eu vejo que essa questão do dinheiro é uma, uma questão que eu senti bastante diferença do orçamento. Mesmo o nosso projeto... Tendo, tipo, se você for pegar projetos lá fora, assim, a gente fez milagres, né? Uhum. Porque, assim, o budget no Brasil é, é muito apertado, né? Comparado a produções hollywoodianas, etc. Você acha que, é, que foi muito dinheiro gasto, aí você olha um, um pe-
0: filme lá de fora. É. Você pega é, um Piratas do Caribe, é Bilhões. Bilhões. Né? bilhões,
1: bilhões, então assim eu acho que essa é a primeira diferença e eu acho que a segunda diferença é que tem todo, tem todo um sistema também, assim, pensando em Netflix, né, tipo uhum. tinha, t- tinha uma pessoa da Netflix que ia conversar com a gente e tal, não sei o que tinha uma sensação um pouco de, de, de uma empresa um pouco mais estruturada assim, nesse sentido, e que às vezes num cinema independente a gente, a gente não tem tanto, né, é uma conexão um pouco às vezes mais direta, sem ter tanto esse, essa parte. As duas, são, as duas são diferentes, né? Mas, uhum. enfim, eu acho que a Thaia talvez possa até falar melhor que eu, que ela tem mais eu experiência posso... do que eu. Olha,
3: pode ser experiência, mas eu só faço B.O., né? Bastante. É é? <risos> eu gosto. Eu gosto muito, muito. E também eh, adoro quando me convidam para curtas, e, e é tão. Aí sim eu sinto que é mais precário. E eu acho muito bacana, porque é tão bonito, é, a gente faz com, com a alma, com sangue, e, e, vai, e, vai, e vai, e vai, e vai do jeito que vai. né? Então, uhum. é, mas isso, eu acho que eu tenho participado de, de produções, baixo orçamento mas o que me encanta e que também você sente dentro da da Netflix, eu não sentia tanta diferença, porque na realidade é uma estrutura organizacional, né, de organização, que para mim parece uma coisa meio sobre-humana, porque... O, em, em termos do audiovisual, né? Uhum. Porque quando você está é acostumado com teatro, é lona, você pega a vassoura, você varre o pau. Você, <risos> você faz. Olha, eu sou de uma geração que tinha camareira, que tinha isso, que tinha aquilo, mas também faço teatro agora que é ali, é na raça mesmo, né? É, acabou. Então, a, a questão do, do. Eu não. É, eu, enfim. Porque é um, é um sistema organizacional, é uma organização tão, para mim, é, é gigante. Mesmo os filmes de baixo orçamento, né? as equipes, a, 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 é, é tudo tão. Tudo tem que funcionar, porque é isso que você fala, na rola tanta grana que tendo orçamento baixo ou não, tem que ser muito, a pré-produção tem que ser de tal maneira organizada e projetada, e a gente que vive num, num país que não tem uma tradição de organização, né, a gente né, ainda tem a tradição oral, esse tipo de coisa, então eu acho assim, uau, eu fico encantada, maravilhada com sabe ah, o pessoal da arte, o pessoal da executiva, o pessoal, os fotógrafos, os
0: primeiro assistente, segundo, terceiro, papapá, papapá, lá. <risos> os almoços. Né? Eu acho muito bacana. É, é, é um sonho é. de produção, né? Porque. Eu, é. é um sonho de produção, porque assim, a gente que faz. Eu, eu produzo roteiros, curtas. É, acabei de produzir um, um videoclipe de um amigo meu. E é aquela coisa, é eu tudo, eu sou produtor, eu sou, o produtor, é. eu sou o diretor, eu faço o roteiro, é. então cinema brasileiro é assim, é eu tudo, o cara que fez o a, o, o proponente que conseguiu o um edital é o cara que vai fazer assistente, é o primeira câmera, é o, é o produtor, é quem vai pegar a pessoa em casa para gravar, é, uma... é verdade. É, tem isso. É muito bom.
3: Eu acho que os dois, jeitos são muito bacanas, né, Tainá?
1: Nossa, são muito bons.
3: Fala muito ao coração da gente, né? É uma coisa de picadeiro, de circo, de vamos embora, vamos lá. E tanto, pra mim, assim, tanto faz. né? Se é grande orçamento, se é baixo, se é pouco, se é curta, se é longo, se é média. Se
2: tiver fazendo,
1: tá bom, né?
3: É maravilhoso. Quando
2: sai e quando sai, vai para o ar, é um alívio. Puxa, saiu o projeto, né? Vai realmente sair da teoria, da prática e o, e o pessoal vai consumir, né? Vai chegar no público, isso é muito bom.
0: Isso, isso mostra o amor que vocês têm à profissão de vocês, parabéns, viu? Isso é o que é o verdadeiro amor, significado que vocês acordam todo dia, leem uma, um roteiro e dizem, eu vou trabalhar mais um dia, vou viver mais isso. Parabéns, viu? Isso é, é lindo de escutar, lindo de estar tá vivendo isso com vocês. Obrigado, viu?
2: demais Eu tenho um comentário da Marjorie aqui Que eu acho que cai muito bem nisso Que é, a arte mostra a vida, não tem como negar isso Ela fala sobre a questão do folclore Que a gente estava falando a nível internacional Do Brasil para o mundo Mostrar o nosso folclore para o Brasil foi maravilhoso No momento em que estamos vivendo Sair da pegada infantilizada realmente E mostrar algo mais sério, justo Ela falou tudo E a, no caso tem aqui, deixa eu ver quem foi que falou Que queria, ah, a Pietra disse que queria Ela quer o Caipora na próxima temporada Será que vamos ter o Caipora? na próxima olha, temporada? Olha. Vamos ver. O ah, Patrícia o folclore, tá chegando. O folclore, Patrícia, boa noite. Bem-vindo. O
0: nosso folclore é gigantesco. Vai ter roteiro para
2: para sempre. Várias temporadas. Sempre. Muita história. Muita história E agradecer ah, aí, corre... Renato, pro pessoal da Cidade Diga.
0: Invisível BR, o perfil que nos ajudou compartilhando. Cidade Invisível é, é. BR no Instagram. A galera de... Valeu Isso. mesmo de coração, gente.
2: Falando em perfil, tá aparecendo aí na tela também o arroba da Tainá. Sigam a Tainá, arroba Tainá JPG, né, e também no caso sigam a nossa que, querida Thaya Pérez lá no Instagram dela, que ela posta coisas bem interessantes, é esse nível assim, de cultura oculta, inteligente, <risos> sábia, que a gente estar tá aprendendo sempre. <risos> pois é, e falando também nas nossas redes, estamos no arroba Nerd Tatuado, então Instagram, Facebook Nerd Tatuado, aqui no canal Nerd Tatuado, nas plataformas digitais, diz, Spotify, com podcast também Nerd Tatuado, sigam, se inscrevam, além do nosso site, nestatuado.com.br Onde você tem posts lá sobre séries, sobre cinemas, filmes, TV, música, gays, literatura, para você estar tá podendo fazer das resenhas dos livros, para você indicar essa pandemia para alguém. Enfim, né? todo dia temos posts diários, tanto nas redes sociais como também no nosso site. A gente tem uma equipe incrível. Um abraço para a nossa equipe, né, Fortino? É. E soma e multiplica com a gente no site sempre. Tá? Beleza. Eu quero fazer a próxima pergunta, então, que vai para as duas também. Antes de iniciar a, pro, a, a produção, por meio das gravações, qual, qual é o contato, Tainá, que vocês tinham, Itaia, com folcloriantes? antes? O que, é que vocês, no caso, sabiam, conheciam no caso do folclore? Como isso, antes de que vocês começaram a gravar, vocês passaram de um processo de pesquisa, de workshop, de, de mais leituras sobre o folclore? Como é que foi essa preparação para a série? E antes, na vida de vocês, como era o folclore antes de conhecimento?
3: Agora começa, é né? <risos> Bom, vai lá. É, eu acho que a minha geração foi uma geração assim, que leu o Monteiro Lobato e hum. o Curupira, o Saci, Mãe d'Água, esse tipo de coisa, a gente cresceu escutando essas histórias, né? E tinha um sítio de pica-pau amarelo, daquelas que via a primeira versão. Então, uhum. era algo, assim, bastante familiar. Na escola, a gente tinha também, principalmente né, nos primeiros anos, a gente tinha essa proximidade com o folclore da gente. e Agora, na questão da preparação, como a, a januária ela ela estava assim restrita à questão mais do neto né familiar e da, é. e da bisneta uhum. então ela foi ela é uma da, das personagens que que ela transitou num cenário que a gente chama né é. então ela não teve ela ela o que ela pegava era a questão do do neto que chegava do mundo de fora e que estava absolutamente E da da bisneta também, né? Esse sim. Eles eles traziam de fora para a Januária, a Januária Januária ficava muito angustiada. Isso que ela não não entendia, não sabia. Porque dentro do universo da Januária, ela tinha o benzedor. Exato. né? Porque o Eric foi um menino que, que apresentou... Enfim... Justo. Esse fenômeno, né? Sim. Uhum. Então, uh, eu acho que é isso. Então, dentro da preparação, o que a gente trabalhou mais foi mais a questão do núcleo familiar, de que continha as perdas, né? A perda uhum. da, 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 a da Januária, da própria filha, e a perda uhum. do, do da, da bisneta, que perdeu a mãe, e do Eric, que perdeu a, a, a mulher, né? Eu acho que Tainá vai vai poder aí, não sei como é que foi, curiosa para saber, Tainá.
1: (risos) Linda. Eu conhecia também só isso que eu tinha tinha da escola, né, e brevemente alguma coisa de Monteiro Lobato. Também eu não não li tanto Monteiro Lobato, mas... O que aconteceu foi que assim que eu soube que eu passei a série, eu falei, meu Deus, eu preciso ler sobre folclore. Eu sou muito... Uhum. Eu sou muito nerd, de, de, uhum. sabe? Eu sou, e eu sou muito estudiosa. E aí eu falei, cara, foi. eu preciso beber muito dessa fonte, porque eu realmente não sei muito sobre isso. É, e aí eu tinha a felicidade de... Eu sou de um grupo de teatro que a, que a gente gosta de beber muito em cultura popular. Então, assim, o o Saulo Rocha, que é o idealizador do nosso grupo de teatro, ele tem todos os livros possíveis sobre esses temas. E aí eu passei o telefone e falei assim: "Livro sobre folclore, você tem me dar todos". <risos> e aí ele me deu uns três. e aí um, um e eu eu ficava lendo os três, sabe? Comparando a diferença que tinha de ca- em cada um, assim. E um hum. que eu que eu enfim, li muito e eu vejo que também grande grande parte das pessoas que fizeram a série é, leram foi o abecedário do folclore brasileiro né que é um, é um que é um que reúne muitos muito muitos muitas figuras né do folclore brasileiro mas sobre pre- preparação né a, a Fabiana ela tinha uma, uma questão muito forte com a natureza né? Então, eu eu não parei, eu sinto que eu, eu nunca paro de preparar, na verdade, assim, até o último dia de, de filmagem, até o último cena que eu faço, eu sinto que ainda estou trabalhando, né, então eu tive a oportunidade também de ficar um tempo imersa no lugar onde a gente ia filmar, que foi em Ubatuba, então assim antes disso, eu ia para a praia todos os dias, tudo que era de, de natureza, eu estava me comunicando, estava entrando em contato, para também entender esse outro tempo da Fabiana, que eu sentia que ela era um tempo fora do celular, que ela era um tempo totalmente diferente, assim, da, da, da minha geração, <risos> né? E, então, era um exercício. Então, quando a gente foi para Ubatuba, eu quase não ficava no celular, ia de manhã para o Rio, sozinha, assim muito cedo, ficava conversando com passarinho, entrava numa... entrei num num universo desse e eu tive a felicidade de estar com o Zé Dumont, que é uma preciosidade. Então, o Zé Dumont se enfiava no mato, eu falava, eu vou observar (risos) o que o Zé está fazendo agora. E ele ficava olhando assim... E aí teve um dia, eu lembro que foi muito marcante, ele tava parado olhando pra piscina, aí eu sentei do lado dele, e aí eu falei, o que você tá olhando, Zé? Aí ele falou, eu tô olhando o infinito, alguma coisa assim, ele falou uma parada olhando pra piscina, aí eu falei, bicho, é isso? É é, é, é aí que eu vou achar a Fabiana É aí que eu vou achar a Fabiana Entendeu? Então acho que teve muito disso Teve muito de pesquisar, claro, sobre folclore Mas eu acho que teve muito Dessas outras conexões, assim, também né Do do personagem, pra mim, muito forte Da natureza
0: Bacana, bacana E e, e o tempo, assim, da da produção Perguntaram aqui no chat Se foi antes ou depois da pandemia Foi muito antes, né? Quanto Quanto tempo vocês já fizeram essa produção? Vocês se lembram? Quando foi?
3: Aí foi... Deixa eu ver... A gente, a gente filmou quando? Em, agosto, né? Agosto, setembro.
1: Foi algo assim, já deve fazer uns dois anos, né? Meio dois anos. 2019,
3: um, é, um, ano, um ano e pouco, né? Porque foi 2019. Então, uhum. tivemos 2020, um ano e meio.
0: Um ano e meio. Né?
3: Certo. Um ano e meio uhum. atrás, por aí. Que
2: ansiedade, hein? Ansiedade a é mil. Vou entrar no ar logo. veio é. na hora certa.
0: É, que aprendizados lá, pessoais Sim. essas personagens estão trazendo para a vida de vocês duas?
1: Você diz de quando a gente filmou ou agora?
0: Agora. Tipo, o que ela trouxe para vocês esses aprendizados?
2: Da série pra vida. Da série? O que, que, que a Fabiana tá te ensinando? O que, que a Janária tá ensinando para essa mulher maravilhosa que é a Taia? <risos> uhum.
3: Vou eu primeiro, como é que é? Pode ir,
1: eu estou pensando, eu, tô pensando eu, achei uma, é, eu achei uma pergunta que me fez, me fez pensar aqui.
3: É, eu também, essa pergunta me fez pensar, porque a, mas a Januária foi um, foi uma coisa que me fisgou assim, de, porque é isso, você é testado, recebe o convite, mas você não sabe exatamente, E os os episódios iam chegando, e aí eu falei, mas que que bacana, que bacana essa essa avó, essa bisavó ter esse desenho, né? É uma coisa que eu achei, assim, muito fora dos padrões que se espera, né, tradicional de uma avó, de uma bisavó, aquela coisa assim que não... Né? Uh, que eu acho que aquele imenso coração, essa coisa do fato de ser mãe, de ser avó, de ser Elisa, é. É, é, é sempre uma coisa assim de... Essa coisa da mulher do, do cuidado, né? essa coisa do feminino de cuidar, de, 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 de atender, de essa amorosidade, esse imenso coração, afeto. né Mas a Januária ela foi desenhada como uma mulher que tinha uma vida... Uma vida própria, né? Que circunstancialmente, pela circunstância, ela foi chamada. Ela atende, ela sabe a, a dor que o, que o neto tá passando, porque ela perdeu uma filha, ela teve uma perda também. E então eu achei isso que, que foi assim: isso para minha vida. É, que sou de uma geração onde o feminismo, nesse né, mundo vai essa coisa toda, já vinha com muita força né nos anos 60, a questão do, do movimento hippie, dos movimentos libertários, das lutas para emancipação da mulher, contra o, o a questão de gênero, todo o problema do... do, 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 do da negritude, esse tipo de coisas foram bandeiras da minha geração. Então foi tão belo, né? Como, como eu me sinto assim, muito agradecida de ter podido reapresentar, representar uma mulher uh, da geração, uh, da minha geração. Né? Eu tenho 74 anos, vou fazer 74 anos, então é isso. Eu falei: que legal, né? Eu estou. Tô... Isso só veio a, a crescer, a acrescentar na minha vida, assim, porque é muito raro a gente uh, ganhar de presente um, um, um personagem desse, sabe?
2: Verdade.
3: É muito bonito. É uma, é uma, a Junara está aqui do meu lado, é uma companheira.
2: Opa, que linda.
3: perfeito. Que, massa. que linda.
1: Lá. Ai, que Eu acho que a a Fabiana, ela tá num momento muito difícil, né, na série, assim, pensando. Eu acho ela uma mulher muito forte, acho que ela Ela está grávida, sozinha, né, ela tem uma rede de apoio ali, mas mesmo assim, ela ela banca ali um rolê, mas não sei, ela ela me eu acho que ela me ensinou a ter até uma força, que é uma força diferente de uma força que eu estava acostumada, assim. Que eu eu tenho uma coisa de ser muito impulsiva, de ser muito afobada, de ser de que, sabe? E às vezes até de uma força física bruta, assim, eu tenho eu tenho isso para mim. E a e a Fabiana acho que ela me ensinou a aterrar um pouco, sabe? Ela uhum. me mostrou um outro tipo de força, um outro tipo de escuta, um outro tipo de olhar as coisas, assim, e eu acho que é. isso eu sou muito grata, eu acho que durante eu tive uma, uma mudança muito grande durante o processo, assim, e, e agora vocês me perguntando, eu, eu vejo que eu, inclusive, me desconectei um pouco disso, muito por conta uhum. da pandemia e por conta de todas as coisas que estão acontecendo, e eu fiquei com muita vontade de me reconectar hein, a, a essa uhum. energia que eu acho que a, que a Fabiana me revelou, assim.
2: E a Marge, no caso, é, Tainá, que acho que vai complementar o que você está falando, ela fez uma pergunta assim, que foi lá no início, ela repetiu, que bom que tem tudo para ver agora, é, que, você, que ela viu você e a gente percebeu é, o tempo todo com cara de choro, né, durante as cenas, e como era a preparação, e ela está elogiando, sério, foi algo lindo de assistir, todo aquele drama que a Fabiana vivia. É, no caso, você, fa- você falou que pegou essa dica do Zé, né, de olhar ali, de perceber, de estar tá olhando além do infinito, do horizonte, de perceber a natureza, estar tá de perto ali do meio ambiente mesmo. Mas como é que foi para entrar para cenas tão fortes, tão dramáticas, e dando um spoiler, já se encerra com o parto, aquela coisa toda? Como é que foi isso?
1: É, uma coisa que eu queria era que ela estivesse sempre nesse quase sabe ela está sempre nesse quase mas ela 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 chorando mesmo ela tem acho que ela tem uma cena se se que sa duas cenas que ela quase mas porque ela está naquele nível mesmo de tensão eu queria que fosse uma personagem que fosse uma personagem tensionada nesse sentido de tá acontecendo muita coisa dentro e ela está nesse momento a série passa no momento que ela está processando essas coisas todas e de, acho que de uma certa maneira quem ela é e o que, que ela defende, sabe, quanto uhum. pessoa no mundo. Então eu acho que esse processo de transformação, ele fica muito evidente, no... que bom que ficou evidente no... <risos> que os viram, né. Mas eu sempre me preparava... ah, Cada cada cena é um um momento, eu acho. Eu eu acho que nem consigo lembrar muito bem. Mas eu eu tinha essa essa coisa de, de focar bastante, assim, de, de tentar me conectar com o que estava acontecendo no momento, qual era o contexto, sabe, com quem ia estar tá contracenando comigo, assim, eu contracenei com pessoas extremamente generosas, então também eu acho hum. que tem isso, assim, às vezes você está ali no jogo e a pessoa te deu um negócio, né, e aí você, é, que na verdade é a troca, né, na verdade é o jogo. O
2: então, assim... sensacional, o Assis, né, colega em cena, imagina. É, <risos>
1: Uhum. Mas a, a... Eu... fala, fala, Thay. Tá.
3: É, eu, eu gostaria de, de aqui é, para você, Tain, publicamente dizer o teu trabalho como me toca. Que trabalho lindo, ah. que beleza. Não é muito, é muito maravilhoso. A Realmente, belíssimo.
1: <risos> belíssimo.
3: trabalho. Obrigada,
2: eu fiquei muito emocionada. Obrigada. Ô, gente, de verdade, lindo, é significa legal. muito. Imagina. E eu, a, aqui, a, a, no caso, é esse um pessoal muito criativo, o pessoal que está aqui no chat falando que a Januara é a avó do Brasil. Olha que interessante, ah! legal. <risos> e, a, e, a, e a Pietra colocou aqui, depois, se você tiver a oportunidade de ver, é, no caso, Tainá, a. a Pietra colocou, a Fabiana tá sempre assim, ela colocou uns emojis dos olhos lá que realmente ah, é isso, o tempo tô todo. eu aqui fazer... agora. <risos> Justamente, a vida imitando a arte aqui agora. Agora, no caso, assim, é uma pergunta rapidinha para vocês, assim, a gente tá chegando na reta final já da ah... nossa live. Ah... <risos> Mas antes de passar para as perguntas individuais, que a gente tem uma também para cada uma, é, você já acreditar alguma vez na infância, na adolescência lá, a Thaia, no caso a, a Tainá, já acreditar alguma vez no Saci, na Cuca, já acreditar alguma vez no, no Curupira, uma presença assim, diferenciada, sobrenatural em algum momento da vida? Eu acredito ainda. Também. Olha, interessante.
1: Muitos é. deles eu ainda <risos> acredito.
2: Eu
3: acho que quando a gente está em contato com com a natureza, eles ficam muito perto da gente, sabe? A gente gente fica muito perto dessas deidades, é tudo muito, muito cheio de sacralidade, de magia. É o segredo da vida.
0: Ah, o, o, o que a série me marcou bastante foi também uma coisa incrível. Eu, nordestino, a gente tem muito isso do folclore dentro da nossa história. E, e, me, e, e me lembrou cenas da, da minha mãe me cantando, cantando a música da Cuca. Cuidado que a Cuca te pega. Boi, é, Boi, Boi, Boi da Cara Preta. As músicas de Niná quando a gente é criança, que as nossas mães cantam pra gente do folclore. E eu lembrei momentos da minha avó, tá no... É emocionante. A série traz isso. E a forma que ela contou sobre as entidades estarem entre nós, isso pode acontecer realmente. Isso pode tá, tá na vida, tá, tá na história. E foi muito lindo. Tô, tô... As duas atuações das duas foram incríveis. Entregaram Perfeito. papéis... Magníficos. nota 10, nota 10 né? Uhum. Mas. É, Obrigada. Eu quero... Faustina, eu quero, eu quero, no caso, passar
2: para a nove, para a gente, no caso, não perder é, no caso, tempo aqui, para a gente aproveitar bastante esse papo, porque assim, e vai juntar com as teorias que o pessoal está comentando aí, que não dá, não dá para ler tudo, gente, infelizmente, nos perdoe, desculpa, mas eu já quero, no caso, emendar na minha, que não sei se vocês vão concordar, que eu sou aquele fã, assim, que eu sou aquele fã admirador das histórias que viaja na maionese. Na maioria das vezes, essa viagem, essa viagem, no caso, na maionese da imaginação, dá certo. Vai no rumo, na direção que dá certo. Mas, assim, o que vocês esperam das personagens de vocês na segunda temporada? E né? eu acho, é no caso, especificamente para no caso da Tainá Fabiana, eu não sei, mas eu acho que aquele no caso bebê que ela tem, no caso do, do nosso boto lá, eu acho que ele pode no caso, passar os anos e, e ele se tornar, no caso, um jovem, um homem, enfim, uh, isso pode ser em algumas lembranças, né, a, a, no caso, a série sem fases, e eu acho que vai ser a imagem do personagem do Marco Pigozzi, sendo ele, eu acho, eu, eu fico eu fiquei pensando nisso, quando eu a assistir. eu falei, caramba, eu acho que é aconteceu aquilo, que a gente não vai dar spoiler, o pessoal tem que assistir, porque tem gente igual o Patrícia que não viu, a gente não vai dar spoiler, está comentando aqui, que está sem, sem Netflix, assina e veja a série. Aí, no caso, eu acho que, assim, tipo, desde que acontecido daquilo com o personagem, né, eu acho que passa se os anos e a imagem que vem do filho da Fabiana é a imagem do personagem dele. Essa é a minha teoria. Mas, eu vou, mas no caso, eu vou perguntar para vocês. O que, é que vocês esperam? No caso, sem receber roteiro ainda, quem sabe que vocês talvez não receberam ainda, não vai começar a gravar ainda. Enfim, foge disso, mas, assim, vocês esperam o quê da Fabiana? E você, tá, espera o quê da Januária na segunda temporada?
1: Também não sei, viu?
2: Eu não sei. <risos> tem...
3: realmente nada sei, eu sei que nada sei. É, não porque é muito
1: amplo. Não, é muito amplo, tem muitas é verdade, possibilidades, é. né? Da história aí, assim. É. Eu, acho... eu não consigo nem especular.
3: Eu também. Não, o que você é. disse, José Renato, é realmente é. fantástico.
2: Não tem uma Numa lógica passaria assim. Passaria cabeça
3: eu acho que essa, essa
2: cabeça de ácido que a gente tem, né, é, é, né, Tainá? A gente, a gente, a gente não... <risos> ou então, a ou gente, então, gente... é, então eu estava vendo é, ontem.
3: A gente não, não... enfim, a gente... exatamente. É
2: o... Ontem, o Tainá, ontem, ontem, no caso, eles estavam numa live os quatro, que agora no Instagram tem um momento, agora tem um, uma ferramenta que pode três, quatro pessoas, né? Eu tava vendo a live de vocês ontem, da Tainá com o Victor. Menina, a...
1: bagaceira. A Áurea.
2: <risos> <risos> Aquela garotinha linda, no caso, da série. Eles, eles comentando, falando, eu tava vendo o Victor falando assim, nossa, eu não sei se eu vou estar na segunda temporada, porque quem as viu, sabe o que aconteceu com o Boto. Enfim. Sim. Aí eu pensei, aí eu pensei, tá. Então, se a minha teoria não for, o Marco Pigostes no caso, ele trabalhar mais em outro personagem, como eu falei, esse, comentei esse aqui que mencionei, pode ser também a, 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 o rosto, o corpo do Victor, né, no caso, do ator que faz o outro, já que é filho dele. A gente sabe que tem toda uma linhagem interessante, ali hein? De, de parentesco, né? Enfim, é só uma, uma ideia. Ele
1: renasce igual. Sugestão.
2: É. Exato. É uma dica para Carol ah, e para o marido dela que escreve a série. Não sei se vai chegar neles, mas enfim, vai lá, Faustina, contigo.
0: É, Táia, fala um pouco do seu trabalho de educadora corporal e de maneira que ele ajuda o ator, seja no teatro e afins e na TV. É,
3: tem uma, uma expressão que a gente usa assim: que é aquela de uma tela em branco, uhum. né, onde você imprime. É muito bonito, eu, eu acho que a Tainá vai saber. Acho que as pessoas que estão que estão assistindo também é, é tão bonito você, você se colocar num, como se fosse um ponto neutro e à medida que você vai uh, posicionando, né uh, eu não sei se essa pergunta você, você dirigiu à composição do que seria o, o personagem da Januária em termos de corpo.
0: Mas a, você, ao seu trabalho. Ao seu trabalho. É, é. Educadora corporal.
3: Então, aí é muito bonito. E se você se colocar num. num, num, num uh, diríamos o que eu chamaria um ponto neutro, né, uhum. nada, zero, cabeça, tronco, membros, e uhum. à medida que você vai uh, movimentando, por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou num, numa, numa posição neutra, se eu faço isso aqui, já me vem uma intenção, uma emoção. Uhum. Se em vez de virar a cabeça para o lado esquerdo, eu fizer isso aqui, já é muda totalmente, né? Se eu fizer ah. isso aqui é outro barato. Se eu fizer isso aqui é outro e assim vai. Genial. Então eu acho Incrível. que eu, a gente é um, um, um dicionário, né? É, é, são todos é muito, eu acho que Não,
0: é não, não, eu, não. Só,
3: eu só escuto, eu estou aqui Vamos aprendendo. aprendendo. Então, Mas ela é, não é. Isso isso um uhum. ator e acho que todas as pessoas, a gente faz intuitivamente. Né? Uhum. Mas é que a gente, como ator, como atriz, a gente acaba se especializando. A gente faz intuitivamente, acho que mais intuitivamente, acho que não conheço ninguém que faça isso racionalmente, né de compor um, um, um personagem ou uma pessoa na vida, assim que você fala, ah, eu agora vou... Sei lá, dá uma de bacana, dá uma de humilde. A gente faz. São os papéis né? da vida real e da vida de ficção. Né?
2: todo mundo, Verdade. Oh, todo o pessoal está comentando aqui. É
3: e o corpo da gente Sim. fala
2: dessa maneira. Né? Verdade, desculpa. É o pessoal está aqui comentando é que, bonito. no caso, que a série poderia ser gravada no Jalapão, no Tocantins, que é um lugar muito bonito. Né? E para quem não sabe, gente, os mesmos autores de Cidade Visível são os mesmos autores de O Escolhido, que também está na Netflix, e foi gravada aqui na região onde eu moro, em Palmas, foi gravado a região de Porto Nacional, na atividade. Só que na história, para quem assistiu, vocês sabem, é, no caso é um povoado fictício, mas que eles colocaram que fica na região Amazônica, apesar de ser gravada no Tocantins. E aqui também tem lugares lindos que a série poderia ser no caso passado, filmado aqui, ficaria muito bonito mesmo. e a Gabi está falando aqui que filmou a série e tem um orgulho enorme, no caso para o Brasil, de uma produção como essa. Agora, no caso, a última para Tainá, Tainá, queria que você dividisse para a gente alguma experiência marcante sua nos seus projetos por, no caso, para o cinema que você já fez qual foi a experiência mais marcante que você já teve seja de bastidores ou atuando mesmo em cena
1: Rita, é... Eu acho que eu vou dizer o meu primeiro, porque eu era muito novinha, eu nem nem queria ser atriz, queria ser bióloga, aí fui parar numa coisa de fazer filme. E eu vou dar um super spoiler, se chama Alegria, o nome do filme, e aí a minha personagem tinha um monstro marinho dentro do corpo. E tinha um um momento específico que ela se transformava. E essa transformação foi algo muito, muito louco de fazer e muito intenso. Porque eu batia algumas vezes na parede e na preparação eu realmente batia na parede. Porque para o efeito funcionar na época era um baixo orçamento, eu tinha que bater na parede então eu ficava batendo na parede, e aí era uma coisa meio angustiante, sabe? Você ficar dando Caramba. porrada na parede, e aí as pessoas que estavam comigo, ficavam angustiadas, querendo fazer aquela menina parar, e até o momento que ela atravessava, e aí eu tinha uma cena depois babando, e, e com os olhos vermelhos, assim, e falando umas coisas, e, e para mim aquilo foi um... Imagina, você nunca fez nada e de repente quando você vê, você tá naquela, uhum. naquele universo, né? E aí eu lembro que foi, foi um divisor para mim, da, da minha vida, assim. Eu falei, caramba, que, que, que loucura isso, assim. Eu fiquei até muitos anos depois sem atuar, porque eu acho que eu precisei desse tempo para prosseguir. Uhum. Pra processar, eu fiquei meio doidinha, eu falei, gente, não vou voltar pra minha vida normal, pra reentender, assim, porque foram muitos afetos que foram mexidos, mas, nossa, foi muito marcante, assim.
0: Marcante, realmente. Fala, infelizmente estamos chegando ao final da nossa live ah, ai não, pera
1: aí, ah. eu quero ouvir a Taia responder essa pergunta Por que, que eu não veio pra Thaia porque a Thaia tem várias, várias. é verdade. Massa.
2: bem lembrado boa observação, vai lá Thaia uma experiência marcante de trabalho no cinema joguei pra ti
1: <risos>
3: porque eu adoro
1: seu trabalho também, você me elogiou agora eu vou falar de
3: você, quero te ouvir todos nós acho que eu não tenho
2: acho ah, que sério?
3: cada um cada um é igual filho sabe assim
2: uhum. especial
3: é. É, né? é não dá para não dá para falar hum. <risos> sem palavras.
0: bem observado agora sim no caso a gente, agora, caso... Ah, a gente vai, sempre faz para os nossos convidados pela hum, última bom. pergunta é, indicar A gente sempre pede para indicar uma série, um livro e um filme que esteja assistindo. Não vale indicar Cidade Visível, que a gente já falou muito dele aqui, né?
2: (risos) Uma série sem ser Cidade Visível, um filme especial da vida de vocês e um livro marcante para indicar para os nossos leitores, seguidores e inscritos. Tá. São três, né?
0: É. É. (risos)
2: Se não lembrar, pode ser um deles, não tem problema, não. É é um livro, um
3: filme... E uma série. Uma série. Uma série.
1: Ó, tem um que que eu tô lendo agora, que é é um livro de ficção científica, chamado Floresta é o Nome do Mundo. E é da Úrsula K... Eu sempre confundo o nome dela Mas enfim, esse livro é maravilhoso E esse livro ele fala sobre várias questões A partir de uma perspectiva alienígena Então assim, super indico Floresta é o nome do mundo É uma ficção científica Outra O o filme, eu queria indicar um que me indicaram Chamado Matita Que é com a Dirapaz Que é um filme incrível E eu vou indicar outro filme Porque eu não estou conseguindo pensar em série.
0: Ah, certo.
1: Que tá na Netflix também, que eu tô vendo a galera falar, que eu assisti recentemente e eu fiquei apaixonada, que é a da Maia Darim, que é o Febre a, Febre, a Febre. E esse filme é maravilhoso, assim. Ele começa Fantástico, de um jeito mesmo. super esquisito e você vai entendendo algumas coisas e não entendendo outras. E é, é babado. Uhum.
2: Ah, eu tenho a dica pra gente?
3: Ah, eu vou dar uma, uma dica de um livro, eu ia dar de outro, mas agora eu vou dar esse aqui, que, <risos> que é de uma, de uma, é um trabalho autobiográfico de uma psiquiatra suíça, ela já uhum. morreu, mas precursora dos cuidados paliativos, ela foi uma das primeiras a estudar a questão da vida, do, do viver e morrer. E,
0: uhum.
3: por acaso, eu faço um monólogo. <risos> que eu, fa... eu interpreto essa psiquiatra, né? que se chama Travessias. Uhum. E, aliás, indicaria também um livro de conto chamado Travessias, é o mesmo nome, uhum. da Suzana Montoro. Um trabalho belo, belíssimo. e é Filme. Bom. Eu acabei de ver, aliás, uh, e foi pelo canal uh, Brasil, foi o, o documentário da Bárbara Paz. Sobre o
2: Babem. Alguém tem,
3: dizer, tem que dizer uh, que o coração parou. É belo. Isso. Belíssimo. É belíssimo. E tem a ver um pouco com essa questão da, da roda da viva da Elizabeth Clube rosa essa psiquiatra. Né? Agora, série, série eu, não, eu não teria. Infelizmente, eu não teria é. qual a intensidade Cidade invisível. É, Cidade
2: visível. E realmente falando desse documentário, é uma pena ter entrado no Oscar, né? Quase chegou lá para ser nomeado e não foi. Tava tão assim, foi, feliz tá pela bem. Bárbara. Não, não chegou a entrar. Não, não, presente.
3: Chegou,
2: não chegou a entrar, foi indicado. Ele, ele, ele foi sugerido para ser nomeado e quando chegou para indicar, não entrou. Uma pena. É para variar, né? Mas um dia a gente chega lá. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam a nossa live, que comentou. Muito boa noite para vocês. Se inscreva no canal, compartilhe essa live. Não se esqueça que segunda-feira vai estar no ar no Spotify, no Deezer através de podcast para vocês nos ouvir em qualquer lugar. E a live fica gravada no canal para você assistir também depois, para você ver no caso a, a nossa a nossa Sailor Moon que é a, a cosplay especial a Tainá e essa é incrível que é, que é no caso a nossa Disse já disseram aí, né? A avó do Brasil, a atual, da atualidade, que fica aí, nossa querida Tatéria, essa atriz incrível. Muito feliz de estar com vocês aqui. Eu acho que essa noite, assim, foi reservada, especialmente para ter vocês duas, que a gente falou com tanta gente, eu pensei, não, vou ver, vou ver se consigo, pelo menos, assim, duas pessoas, e ficou vocês. E eu queria agradecer pela receptividade desde já do contato que a gente teve em off, né, assim, com muita educação, com muito respeito, eu tenho, assim, só admirar cada vez mais. É por isso que a Thay, ela é o que ela é, por isso que a Ná, ela tem esse grande futuro ainda pela frente, ainda se ela continuar dessa maneira que ela está e vai continuar sempre. Muito obrigado, só gratidão sempre. Viu? Obrigada. Parabéns, Parabéns aí pelo Parabéns. canal.
1: Parabéns,
0: obrigado. vida longa, viu? Vida longa, obrigado. Muito obrigado por vocês estarem aqui, foi incrível conhecer o mais o trabalho de vocês, a história de que aconteceu a série, como foi a produção, os bastidores, tudo que vocês contaram. Muito obrigado. Gente, a nossa, como o Renato falou, a nossa live se encerra por aqui e vai estar tá lá segunda-feira no Spotify para você assistir. E segue elas no, no Instagram, nas redes sociais. Está aí o cardzinho para você seguir e vai estar tá lá no, nas descrições do Spotify para você seguir elas também quero agradecer a quem a, acompanhou a nossa live até agora, muito obrigado boa noite, se for sair, usem máscara álcool gel, proteja-se a, 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 o covid não acabou e vão tomar vacina quando for a sua vez, tome vacina que é importante, vacina salva salva a vida e vamos viver a vida é mais importante do que festas, baladas pode esperar a sua vida não, tá certo, gente? Por favor, escutem. Vacina já. Tá? Sim, muito obrigado. Tá. Que a Força esteja gente, com um vocês. Abraço. Beijão. Valeu. Tchau. Valeu. Beijo, Até mais.
2: Ai,
3: é muito bom te rever.
0: Beijo, beijo, beijo.